Talktäuber, der Podcast. Kunst, Kultur, Gesellschaft, Sport, Politik. Talktäuber, der Podcast. Melanie Schwarzkopf ist Trauerrednerin. Ich traf sie dieser Tage auf dem Domfriedhof. Der Domfriedhof ist in der Nähe vom U-Bahnhof Schwarzkopfstraße. Nur dies, damit ihr eine Orientierung habt, vielleicht auch selber mal den Friedhof besuchen wollt. Ich fragte sie, wie gehen die Menschen mit dem Tod um und äh, wie kann sie in dieser Situation hilfreich sein und auch Unterstützung geben. Ja, und noch was in eigener Sache. Bitte abonniert doch meinen Kanal hier beim Podcast, damit wir hier immer mehr wachsen. Einfach nur vielleicht jetzt kurz die Pausentaste drücken und abonnieren. Vielen Dank und nun geht's los mit dem Gespräch, das ich mit Melanie Schwarzkopf führte. Du bist äh, Trauerrednerin und äh, ich frage jetzt ganz einfach mal, wie hat es bei dir mit den Trauerreden angefangen? Es hat vor circa fünf Jahren angefangen. Es hat sich so ein bisschen aus der Situation ergeben, dass ich auf Trauerfeiern, die ich selber erlebt habe, das Gefühl hatte, über wen spricht die Person da vorne. Das hatte irgendwie nichts mit dem verstorbenen Menschen, den ich betrauert habe, zu tun gehabt. Und dann hatte ich einmal eine Trauerfeier gesehen, wo jemand wirklich unglaublich empathisch und liebevoll das gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das kann mein Weg sein. Ich bin ja ursprünglich Schauspielerin und Sängerin, aber für Aha. mich war klar, ich möchte weitergehen. Ich möchte auch ein bisschen, ja vielleicht, es klingt pathetisch, Sinn und Liebe in die Welt tragen. Und mich hat es so angesprochen, dass ich diesen Weg über eine längere Zeit gegangen bin. Also ich habe mich sehr ernsthaft damit beschäftigt, mich auseinandergesetzt. Weil Trauerrednerin äh, wird man ja nicht einfach so, das ist ja so also, dass man sagt, so. Nein. Lehre beendet, jetzt wäre ich Trauerrednerin. Ne? Nee, also ähm, beim ersten Mal war ich auch sehr aufgeregt, weil ich bin mir der Verantwortung den Menschen gegenüber sehr bewusst. Da ist ein Mensch gestorben, um den jemand weint. Und ich versuche halt rauszufinden bei den Angehörigen, ja, wie würden sie gerne den verstorbenen Menschen mit Ehre und Würde auf die letzte Reise schicken. Und so, wie sich das gewünscht wird, versuche ich das einfach hm. umzusetzen. Jeder Mensch ist ja Gott sei Dank individuell. Ja. Ja. Und äh, da ergibt sich sicherlich auch schon die Schwierigkeit, was kann man der, Trauer, was kann man der Trauergemeinde erzählen? Ja. Und äh, man muss sich ja vorbereiten. Also ja. eine 0815-Rede ist ja nicht gut. Wie, wie machst du das? Ja, genau. Eine 0815-Rede möchte ich nicht. Und ich versuche, wenn ich die Menschen vorher spreche, normalerweise gehe ich zum Hausbesuch vorher, ähm, pandemiebedingt musste man so ein bisschen auf Fragebogen und WhatsApp, Videochat etc. Oder Telefon, ja. Oder Telefon hm. ausweichen. Und ich versuche zu verstehen, wer ist A, dieser Mensch, der gegangen ist, und B, wie sind die Angehörigen und was wünschen die sich? Es geht ja nicht darum, meine Wünsche zu erfüllen, hm. sondern hm. zu erspüren, sind sie eher sehr emotional, brauchen sie das oder möchten sie eher eine chronisch basierte Rede. Ich versuche einfach zu spüren, was ist, auch rauszukriegen, wo sind Fettnäpfchen, die man mhm. vielleicht umgeht, Menschen mhm. nicht zu verletzen. Da ist es ja auch so, dass äh, bei manchen Trauerfeiern ja so auch die Animositäten der Verwandtschaft äh, hochkommen. Ja. Der eine setzt sich dann dahin ja. und die, der andere dahin und Tante Lisa ganz nach hinten. So. Wie, wie schaffst du es denn, 
die Wogen eventuell dann auch noch zu glätten. Also in der Tat, das gibt es, das gibt es nicht zu oft, aber das gibt es und da versuche ich einfach alle Antennen aufzumachen. Und wenn ich merke, dass die sich nicht zusammenreißen können, gehe ich vorher zu jedem Einzelnen sehr freundlich, versuche ihn da abzuholen, wo er ist und einfach zu sagen, heute steht XY, also der verstorbene mhm. Mensch, mhm. im Mittelpunkt und wir wollen ihn heute feiern und ich glaube, wir können uns alle für diese halbe Stunde ja, ein bisschen zurücknehmen und mhm. einfach sagen, wir schicken diesen Menschen mit Liebe und, und Ehre und ohne Streit auf die letzte Reise. Mhm. Genau. So eine Trauerfeier, die kann man ja aktiv gestalten mhm. oder auch passiv, mhm. also einfach nur da sitzen und gucken, wie, wie alles ja. geht. Was, sind denn, was ist denn so jetzt die Tendenz? Sind die Leute denn aktiver jetzt bei der Gestaltung und Vorbereitung der Trauerfeier, dass dann bis dahin geht, dass eben dass sie selbst das Grab zuschaufeln? Es gibt Menschen, die möchten das, die sind auch im Vorfeld schon sehr aktiv und das macht in der Regel der Bestatter, weil sie das Gefühl haben, ich tue was aktiv. Aber ich glaube nicht, dass es der Trend ist, nicht aktuell. Was ich sehr schön finde, wenn Menschen sagen, bitte nicht in schwarz kommen. Mhm. Unser geliebter Mensch war fröhlich und dann kommen alle in schönen Klamotten und es wird dann manchmal auch gesungen und es darf gelacht werden. Und es freut mich einfach auch, wenn wir es schaffen, die schönen Erinnerungen an einen Menschen hervorzurufen und ja, die Menschen zum Lachen zu bringen. Ich hatte gerade vorhin so eine Trauerfeier und das war einfach unglaublich schön, wenn die meist, meiste Zeit gelacht wird, weil mhm. man sich mit Freude an diesen Menschen erinnert. Aber ich glaube, dass das für viele Menschen noch ein langer Weg ist. Ich würde es mir wünschen mhm. für die Menschen. Hast du dann schon Menschen getroffen, die ja, gesund sind, aber schon trotzdem ihre eigene Beerdigung vorbereiten? Ältere Menschen eher. Mhm. Ältere Menschen, gerade wenn der Ehemann oder die Ehefrau gestorben ist, buchen dann schon mal ein Doppelgrab oder haben sich das vielleicht schon ausgesucht haben. Ja, ich habe jetzt demnächst eine Beerdigung, da wurde mir die Rede geschrieben. Also die schreibe ah. in dem Fall nicht Aha. ich, die hat der Aha. verstorbene Mensch selber mhm. geschrieben. Und ähm, ja, das versuche ich dann auch mit Ehre und Würde zu zelebrieren. Es gibt ja auch manchmal äh, Trauerfeiern, da wird dann ein Video an die Wand geworfen und da spricht dann auch noch mal der Verstorbene. Hast du sowas schon, schon mal erlebt? Äh, nicht, dass der Verstorbene spricht, aber dass man äh, Bilder macht und schöne Momente zeigt, aber dass der Verstorbene selber das gemacht hat, nein. Hm. Finde ich aber eine schöne Idee übrigens. Ja. <lacht> Was ist denn so deine Erfahrung? Wie gut können die Menschen heutzutage mit dem Tod umgehen? Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft noch nicht so gut damit umgehen. Ich glaube, dass andere Länder da weiter sind. Wir tun so, als würde es den Tod nicht geben. Mhm. Aber wenn eines feststeht, wenn wir auf die Welt kommen, wir werden gehen. Mhm. Und wir tun dann so, als wäre das ganz plötzlich. Natürlich gibt es plötzliche Tode, aber wir trauen uns nicht zu fühlen, den Schmerz zuzulassen. Mhm. Selbst bei einer Trauerfeier ist es manchmal, dass die Menschen... Mit dem Weinen, ne? Ja, dass sie das sich nicht erlauben wollen. Mhm. Und das sage ich zum Beispiel immer. Es ist alles erlaubt. Sie können auch nichts falsch machen. Mhm. Man glaubt ja auch, oder viele Angehörige glauben, dass sie auf einer Trauerfeier was falsch machen können. Mhm. Nein, du mhm. kannst nichts falsch machen. Wenn du lachen willst, lach. Wenn du weinen musst, dann weine. Wenn du heute die Trauer nicht fühlst, weil du dich in einem Schockmoment befindest, ist das auch in Ordnung. Es gibt so Erwartungshaltungen, 
Und äh, zurück zu deiner Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft noch viel zu sehr ausgeklammert wird. In welchen Ländern geht man denn besser mit dem Tod um? Ich glaube, dass südliche Kulturen besser damit umgehen. Die sind auch in der Lage, ihren Schmerz rauszuschreien im, Not im Notfall. Dann gibt es natürlich ähm, Religionen, die auch das zelebrieren, dass man sagt, lass den Schmerz raus, lass diesen Menschen gehen. Hm. In New Orleans ist es ja so, Zum da gibt es ja eine große Jazzband und die geht dann auf den Friedhof, also von der Kapelle bei der Aussegnung, dann eben bis zum Grab wird dann richtig fröhliche, fröhliche Musik gespielt. Ja. Ne? Ja. Also das finde ich halt auch schön. Also wir hatten gerade vorhin eine Beerdigung, da wurde auch, wir hatten einen Live-Musiker am Grab, hm. da wurde auch der kleine Schnaps heimlich rausgeholt ja, und aha. auf den Verstorbenen getrunken. So eine Trauerrede verlangt ja sehr viel Einfühlungsvermögen. Mhm. Und äh, man hört immer mal wieder, dass äh, Leute, die entweder Pfarrer sind oder ja äh, auch Trauerrednerinnen und Trauerredner, sehr viele Termine annehmen. Das ist ja dann schon Fließbandarbeit und wird ja dann auch gar nicht den Leuten gerecht, die dann da verstorben sind. Ne? Schwierig zu beantworten. Also das liegt natürlich in der Verantwortung des Redners oder der Person, die die Rede hält. Ja, es gibt Fließbandarbeit. Es gibt Leute, die feuern Reden ab, wo sie nur den Namen austauschen. Das möchte ich nicht. Mhm. Aber also die haben so ein Baukastensystem, wo sie dann austauschen. Aber ja. natürlich wiederhole mhm. ich auch Worte, weil mhm. am Ende des Tages, es bleibt für jeden einzelnen Menschen unfassbar, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Dass ich natürlich dieses, diese Begrifflichkeit mal ungreifbar, dass ich mich darauf ähm, einlasse, das ist ja klar. Oder auch, dass die Menschen den Schmerz verspüren. Also natürlich gibt es Worte, die wiederholen sich, weil der Schmerz ist ja immer wieder ähnlich. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auf die, die Menschen einlässt. Und diese Worte, die man wiederholt, sollte man mit, mit Empathie und Liebe und wirklich Ehrlichkeit füllen. Ich glaube, es geht darum zu fühlen, was brauchen die Menschen jetzt. Es kann sein, dass ich einen gleichen Satz sage, aber dass ich den völlig unterschiedlich mhm. anspreche, weil ich gucke ja in dem Moment den Menschen in die Augen und weiß erst dann, was dann passiert. Aber ja, es gibt Fließbandarbeit, das ist wohl so. Und wann, wann passiert denn sowas, dass du, ich sage nicht gezwungen bist, aber wo du dann sehr viele Aufträge bekommst und welche Monate sind denn das? Ich würde sagen, die Zeit von November bis März. Ich glaube, dass viele Menschen noch vor Weihnachten gehen, gerade wenn sie länger krank waren, um die Familie an Weihnachten nicht zu belasten. Oder das Gegenteil, sie halten bis Weihnachten durch. Kann man das so steuern? Das kann ich mir gar nicht ich vorstellen. Ich glaube schon, dass die Menschen das ein bisschen steuern können, dass sie vielleicht noch ein letztes Mal Weihnachten mit ihren Lieben haben wollen. Man hat es jetzt auch gemerkt durch die Pandemie, dass viele ältere Menschen, weil sie eben nicht mehr dieses Ziel Weihnachten hatten oder ihre Lieben sie nicht besuchen konnten, aufgegeben haben. Also das war deutlich zu spüren. Wenn du jetzt sehr viele Aufträge bekommst, mhm. du arbeitest ja für unterschiedliche Bestatter, ja. Wir holen das jetzt noch mal äh, hervor. Dann ist es ja auch am besten, wenn du das dann per Telefon oder per Videokonferenz machst, also WhatsApp. Ne? Weil sonst kann man es ja denn, wenn es wirklich mal so viele Aufträge gibt, gar nicht anders schaffen. Ne? Aber, aber das ist für mich eh wichtig. Ich möchte die Menschen vorher kennenlernen, mhm. weil sonst kann ich keine Rede schreiben. Dann schreibe ich wirklich eine Fließbandrede, die ich nicht 
schreiben möchte. Ich möchte wirklich fühlen, wer sind diese Menschen. Und ich schreibe auch mit, das wissen die auch. Und ja, natürlich gibt es, wenn man viele Aufträge hat, Worte, die man wiederholt. Aber mhm. es ist eine Frage, wie fülle ich diese mhm. Worte mit Leben? Und äh, nimmst du auch Literatur? Es gibt ja. ja viel Literatur, die man da einfließen lassen kann. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass zu dem verstorbenen Menschen ein bestimmtes Gedicht gut passen könnte, dann nehme ich das mit rein, selbstverständlich. Es gibt auch wunderschöne Geschichten. Wir haben ja auch so die Frage für viele Menschen, Gibt es ein Leben nach dem Tode? Geht mhm. es danach weiter? Manche sagen, ich glaube gar nicht daran. Manche mhm. sagen, ich glaube auf jeden Fall daran. Oh, mhm. ich würde gerne. Und da gibt es wunderschöne Gedichte und kleine Geschichten, mit denen man den Menschen ein kleines Trostpflaster mit auf den Weg geben kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne einen Kaffee spendieren. Der Link dazu steht in den Shownotes. Oder du gehst auf Kofi. Berlinreporter. Freue mich darüber. Das unterstützt auch etwas das Projekt. Ganz einfach auf kofi.com/berlinreporter. Danke dir.